0: Sind Sie eigentlich eine Führungskraft? Die Episode 12 des Podcast Leben führen von Olaf Dammann. Einer Führungskraft genau wie Sie, die immer besser werden will, genau wie Sie. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Ha, Sie werden es gehört haben, ich habe ein neues Intro und ganz am Ende werden Sie auch ein bisschen ein neues Outro hören. Es ist immerhin die zwölfte Episode und hey, Weihnachten steht vor der Tür. Da wollte ich einfach mal das ein oder andere optimieren und verbessern. Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Die ganze Zeit benutze ich hier den Begriff Führung. Ich glaube, es ist an der Zeit, den endlich mal zu definieren. Eine sehr allgemeine Beschreibung, die ich hier ja schon mehrfach rezitiert habe, ist die von Fredmund Malik. Der sagt, Führung ist das Umwandeln von Ressourcen in Ergebnisse. Das ist richtig gut und ich glaube, es ist wert, mal drauf zu gucken, was Führung denn ist und was es nicht ist. Gehen wir mal in die wirkliche Welt hinaus. Folgendes Szenario, eine Gruppe von Leuten ist in einer unbekannten Umgebung und will von A nach B kommen. Führung im wahrsten Sinne des Wortes ist hier, wenn jemand den Weg weist, also die Gruppe nach B führt. Dazu bedarf es jetzt zwei Dinge. Einem Ziel, was erreicht werden will, in diesem Falle B, und Bewegung. Wenn alle sitzen bleiben, muss keiner führen. Wenn die Leute nur das machen, was sie kennen und immer schon getan haben, naja, dann ist der Bedarf an Führung relativ klein. Wir können ja das sehen, dass in großen Produktionen das Banner Control signifikant höher ist als zum Beispiel in Projektteams. Schlicht, weil in der Fertigung die Leute wissen, was sie tun müssen und sie tun es üblicherweise den ganzen Tag. Also sie bedienen die gleichen Maschinen, produzieren immer das Gleiche. Wohingegen in Projektumgebungen halt öfter mal was Neues erforderlich ist, da muss einfach, da ist mehr Bedarf an Führung. Naja, und der zweite Teil ist, das hörten Sie mich wahrscheinlich schon mal sagen, es bedarf ein Ziel. Ohne Ziel kann halt jeder machen, was er will, dann ist nichts richtig und nichts falsch, aber das hatten wir jetzt die wahrscheinlich letzten zehn Episoden schon. Wir brauchen also ein Ziel und Bewegung. Üblicherweise kristallisiert sich in solchen Situationen, also in solchen Realweltsituationen, in solchen Gruppen oder aus solchen Gruppen heraus, unabhängig von, von außen vorgegebenen Hierarchien, eine eigene Führung heraus. Und zwar eine Führung, die von der Gruppe akzeptiert und quasi auch von der Gruppe gefördert wird. Da wird dann derjenige intronisiert, von dem die Gruppe glaubt, dass der jetzt die Fähigkeiten hat, die die Gruppe jetzt braucht. Und natürlich kann sich das situativ ändern. Also in dem Beispiel von eben gerade wird derjenige, der sich am besten orientieren kann, wahrscheinlich die Führung bekommen. Wohingegen, wenn die Gruppe... Beispielsweise am Abend jetzt skizzieren wir mal das Beispiel weiter, irgendwo ein Lager für die Nacht sucht, dann kann das durchaus sein, dass da dann eine ein anderes Mitglied dieser Gruppe die informelle Führung bekommt, weil der weil die Gruppe dem das besser zutraut. Wenn wir jetzt aus diesem Bild der wirklichen Welt mal wieder zurückgehen in die Berufswelt, dann ist auch da eine Gruppe von Menschen durch eine mehr oder weniger unbekannte Umgebung zu führen. In diesem Falle nicht eine Landschaft, aber durch äh, Rahmenbedingungen, durch Märkte, durch Kundenanforderungen, durch unbekannte Technologien, was auch immer es halt im äh, Berufsleben dann so ist. Und zusätzlich ändern sich auch diese Rahmenbedingungen, diese Märkte, die Kundenanforderungen und die Technologien immer schneller. Meines Erachtens wird dadurch Führung in Zukunft immer, immer wichtiger. Das heißt, wir können Führung umschreiben als das Geben von Orientierung. Wir definieren unsere Menschwerdung quasi mit dem Entwickeln der Fähigkeiten, Dinge herzustellen. Ganz am Anfang, also vor mehreren hunderttausend Jahren, waren das einfache Werkzeuge und Schmuck. Eitelkeit scheint in unseren Genen zu liegen. Irgendwann gab es dann genügend Menschen, dass diese größere Dinge erdacht haben. Und zwar Dinge, die ein einzelner Mensch alleine niemals hätte bewerkstelligen können. Denken wir an Stonehenge oder die ägyptischen Pyramiden. Beide ungefähr zur gleichen Zeit entstanden, allerdings wissen wir von Stonehenge so gut wie nichts, vom Pyramidenbau hingegen eine ganze Menge. Solche komplexen Gebilde haben natürlich ihre Vorläufer. Hervorragend ist das für mich an der ersten Pyramide vom Pharao Odiosa zu sehen. Zunächst ließ er sich eine flache Mastaba aufschichten, wie zu der Zeit üblich als Königsgrab. Eine Masterbar ist ein rechteckiger Steinsockel, in diesem Falle keine 10 Meter hoch. So, und irgendwann wurden dann seine Ideen größer. Er und sein Baumeister, Imhotep, dachten irgendwann größer, in viel größeren Dimensionen. Der Komplex wurde in mehreren Stufen zur Stufenpyramide erweitert, und zwar auf eine vorher ungekannte und wahrscheinlich sogar auch undenkbare Höhe von 62 Metern erweitert. So ein Vorhaben funktioniert nur noch mit Spezialisierung. Es braucht Fachleute, die Spezialisten, also Leute, die einzelne Tätigkeiten quasi bis zur Perfektion beherrschen, aber halt eben nur einzelne Tätigkeiten. Was dann aber wieder dazu führt, dass es Leute geben muss, die die Aktivitäten dieser einzelnen Spezialisten so ko koordinieren, naja, dass am Ende eine Pyramide herauskommt. Djosas Pyramide mag nicht das erste Großprojekt der Menschheit gewesen sein. Nur für mich ist das ein hervorragendes Beispiel, um die zweite Aufgabe von Führung zu erläutern. Führung als die Beherrschung von Komplexität. Je besser Imhotep und sein Stab wurden, desto kühnere Ideen konnten sie für Djoser umsetzen. Und alles in allem sind wir jetzt doch wieder bei Fredmund Malik. Ich sagte bereits, seine Erklärung ist super gut. Führung ist das Umwandeln von Ressourcen in Ergebnisse. Wir können an dem Pyramidenbeispiel die drei großen Tätigkeitsbereiche ablesen. Das ist zunächst eins, Arbeiten an der Sache. Das ist das Spezialistentum, das ist das Ausführen von einzelnen Fachaufgaben und das natürlich dann immer, immer besser, weil die Leute immer mehr Erfahrung in diesen Dingen bekommen. Nummer zwei ist die wir nennen es Arbeit an der Arbeit. Das ist die Verwaltung. Das ist das Organisieren der Leute. Das ist, um im Pyramidenbeispiel zu bleiben, das Beantworten der Frage, wie kommen die Steine aus dem Steinbruch zur Baustelle. Verwalten heißt im Englischen to manage, deswegen nennen wir solche Leute Manager. Und Nummer drei ist das Arbeiten an der Organisation. Bringen wir es auf den Punkt, das ist Führung. Das ist das Vorgeben, was wollen wir überhaupt bauen? Das ist das Vorgeben, dass wir überhaupt Steine brauchen. Und das ist genau das, was Immotep war. Er war der, und jetzt sind wir so ein bisschen in der deutschen Geschichte gefangen. Den Begriff, den ich gerade sagen wollte, war, Immotep war der Führer des Ganzen. Nur da sind wir jetzt in Deutschland so ein bisschen vorsichtig mit der Nomenklatur geworden. Deswegen nennen wir solche Leute lieber Lieder. Wir haben also diese drei Ebenen. Wir haben die Mitarbeiter, die die Arbeit an der Sache ausführen. Wir haben die Manager, die die Arbeit an der Arbeit ausführen. Und wir haben die Führungskräfte, die die Arbeit an der Organisation ausführen. Das ist übrigens, glaube ich, der richtige Zeitpunkt, um auf den hervorragenden Podcast von Bernd Gerob zu verweisen. Bernd Gerob ist Geschäftsführer-Coach. In Aachen sitzt der Mann und macht einen absolut hörenswerten, unbedingt hörenswerten Podcast mit dem einprägsamen Titel Führung auf den Punkt gebracht. Bernd Gerob teilt das sehr ähnlich wie ich auch auf und zwar, er hat zugegebenermaßen ein bisschen knackigere Begriffe mittlerweile gefunden. Er sagt, Mitarbeiter arbeiten im Unternehmen, Manager arbeiten am Arbeiten im Unternehmen und Führungskräfte arbeiten am Unternehmen. Ich finde das super auf den Punkt gebracht. Ich werde zu sowohl Bernd Gerobs Website als auch natürlich zu seinem Podcast in den Shownotes verweisen. Wenn Sie den noch nicht kennen, dringend hören. Super Stoff. So, um im Pyramidenbeispiel zu bleiben. Wir haben oben an der Spitze die Führungsaufgaben. Wir haben ganz unten die Sachaufgaben und wir haben dazwischen das Management. Und nun nochmal zu meiner provokanten Titelfrage. <lacht> Sind Sie eigentlich eine Führungskraft? Fangen wir das mal andersrum an. Wissen Sie eigentlich, was Sie den ganzen Tag über so tun? Ich weiß schon, reflexartig wird mir jetzt hier jeder ein entrüstetes Natürlich entgegenwerfen. Aber echt, ist das wirklich so? Wenn Sie tapfer sind, schreiben Sie es doch mal auf. Fünf Minuten genau. Tapfer, weil Sie die oder der Erste wären, der keine Überraschung erlebt. Wenn Sie das wirklich mal machen. Zu so einer Übung gehört erstmal eine Menge Mut und Größe. Naja, schlicht, weil sie vor sich selber eingestehen müssen, dass da noch was ist, was sie nicht wissen. Und wer von uns macht das schon gerne? Ich sag bei solchen Dingen immer Know Your Enemy. Für mich persönlich ist mein Enemy mein Gedächtnis. Nicht, dass ich keins habe, nur ich habe ein sehr gefärbtes Gedächtnis. Ich selber war von dem Ergebnis dieser Übung, also eine Woche lang, jeden Tag genau aufschreiben, und zwar genau genau aufschreiben, was ich so getan habe, sehr überrascht. Weil ich am Freitag gedacht habe, ich hätte jetzt super geführt und ich hätte ganz viele ganz wichtige Entscheidungen getroffen. Naja, de facto war da aber ganz viel Kleinkram bei. Und deswegen sage ich Know Your Enemy. Ich weiß, dass die Erinnerung, und damit bin ich glaube ich nicht alleine, sehr getrübt ist. Und daher empfehle ich bei solchen Sachen dringend ein Aufschreiben. Und auch hier wieder, machen Sie das geheim, lassen das keinen sehen. Fühlt sich besser an. Aber letzten Endes geht es ja darum hier die ganze Zeit. Wie werden wir, wie schaffen wir es, dass wir selber besser werden? Schritt für Schritt für Schritt, jeden Tag ein kleines bisschen. Nehmen wir mal an, Sie hätten jetzt eine Woche lang aufgeschrieben, was Sie so tun. Was würden Sie denn dann sehen? Wäre das echt der Tagesablauf einer Führungskraft? Oder doch nur noch der eines Managers? Oder, oder der einer Fachkraft? Ich kann sagen, für mich war das ein richtiger Eye-Opener. Ich mache das seitdem... Alle paar Monate immer mal wieder und ich habe unterwegs mittlerweile ein sehr klares Auge drauf, was sind die Aufgaben, die ich tue und die ich nicht mehr tue. Und natürlich wird auch die beste Führungskraft hin und wieder Managementaufgaben bearbeiten, müssen oder wollen. Nur wir können uns ziemlich sicher sein, dass Imhotep niemals einen Stein behauen hat. Also gut, vielleicht mal nach Feierabend zur Erholung, aber nicht um den Pyramidenbau voranzubringen. Imhoteps Aufgaben waren ganz klar Führung. Es geht mir also nicht um eine Ausschließlichkeit von Aufgaben, sondern es geht mir um den Schwerpunkt. Naja, und auch die Frage, wofür wir eigentlich bezahlt werden. Nee, die ist doof. Besser, was ein Außenstehender von unserer Position erwarten würde. Vielleicht will ja Ihr Chef, dass Sie den ganzen Tag mit Kleinkram verbringen. Naja, dann haben Sie drei Möglichkeiten. Love it or change it. Ben Gerob fragt an dieser Stelle immer die gleiche Frage. Wer tut es denn, wenn Sie es nicht tun? Und er richtet sich an Geschäftsführer, also an das obere Ende der Pyramide. Dort ist die Frage absolut berechtigt. Da kann sich keiner mehr mit dem ach so wichtigen taktischen Dingen im Alltag herausreden. Da gilt es, eine Firma zu führen. Und ich will das deswegen für uns Nicht-Geschäftsführer mal andersrum angehen. Keiner von uns wird zur Führungskraft befördert. Ich lasse den mal einen Augenblick so schwingen, weil ich jetzt quasi schon wieder den Widerstand spüre. Und das ist gut so. Wir werden auf Positionen im Organigramm befördert. Wir bekommen mehr Verantwortung, andere Privilegien, all diese Dinge. Nur, ob wir eine Führungskraft sind, entscheidet kein anderer. Das entscheiden nur wir selber. Malik definiert eine Führungskraft als jemanden, der entscheidet. Und er macht es nicht an Personalverantwortung fest. Also auch, und er macht es auch nicht an Positionen im Organigramm fest. Und ich glaube, das macht absolut Sinn. Wenn Sie führen wollen, wenn Sie Ihr Unternehmen oder Ihren Bereich voranbringen wollen, dann können Sie das tun, völlig unabhängig von allen anderen. Natürlich haben sie weiter unten in der Hierarchie weniger Wirkung, als sie glauben, dass sie ganz oben haben. Nur sie haben Wirkung. Ich selber durfte mal in einer Organisation arbeiten als Führungskraft, in der es quasi keine Führung gab. Es gab keinerlei Ziele, es gab keinerlei Strategien von oben. Und genau so funktionierten weite Teile dieser Organisation auch. Und alle waren am Motzen darüber, dass es keine Ziele gab. Naja gut. Und mich hat niemand davon abgehalten, Ziele für meinen Bereich festzulegen. Passten diese Ziele in die Strategie? Keine Ahnung, weil es keine gab, war auch egal. Weil es war niemand da, der etwas vorgegeben hat, mithin war es auch niemand, hat auch niemand einen großen Einwand gehabt, wenn ich gesagt habe, Fürs nächste Jahr sind das und das und das die Dinge, die ich mit meinen Leuten erreichen werde. Und schon klar, wir sprechen hier jetzt von Dingen, die meines Erachtens fürs Unternehmen absolut sinnvoll waren. Wenn ich also für mich klar habe, dass ich eine Führungskraft sein will, dann werde ich mich ganz automatisch von Sach- und Managementaufgaben befreien. Soweit das geht natürlich. Und siehe Übung von vorhin, sofern ich das weiß. Ich empfehle es immer nur, darauf zu achten, aufzuschreiben, was Sie wirklich tun. Sie können nichts bekämpfen, was Sie nicht sehen können. Wenn Sie also sagen, Sie wollen eine Führungskraft sein, dann werden Sie natürlich einen inneren Antrieb hin zu Führungsaufgaben entwickeln. Ich erlebe leider immer noch so viele Manager, die sich als Führungskräfte behaupten und die im Tagesgeschäft dann als die geheimen Experten agieren, weil ja dieser und jeder Kleinkram nun mal ach so wichtig war und genau deswegen gerade jetzt Führung mal eben nicht ging. Ich bin da sehr rigide, für mich sind das Ausreden. Wer wirklich führen will, findet genügend Möglichkeiten, die anderen lassen ja genug Raum. Und wenn das nicht in der jetzigen Organisation geht, geben Sie zum Abschluss sich selber nochmal mal die Antwort auf meine provokante Eingangsfrage. Sind Sie wirklich eine Führungskraft? Und ich meine damit, sind Sie eine Führungskraft, nicht tun Sie die Sachen einer Führungskraft. Ich glaube, Führungskraft ist eine Definition, die Sie für sich treffen können. Und das sollten Sie tun. So, das war die Episode 12. Ein bisschen provokant, das gebe ich zu. Aber ich ecke lieber an, bevor ich sowohl sie als auch mich langweile. So, heute ist der 22. In zwei Tagen ist Weihnachten. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Familie, Ihren Lieben alles, alles Liebe, alles Gute. Und ich hoffe, wir hören uns noch zur Folge 13 in einer Woche wieder. Haben Sie auch diesmal eine sehr kurze, aber deswegen nicht minder erfolgreiche Woche. Tschüss, Ihr Olaf Damann. Wenn Sie diese Episode interessant fanden, schreiben Sie mir auf meine Webseite. Leben-Führen.de Führen mit UE. Und natürlich freue ich mich über eine positive Bewertung auf iTunes.